0: Это подкаст без офиса. В этом подкасте мы разговариваем с гостями из компаний которые работают удаленно и, несмотря на это, действуют более эффективно, чем в физическом офисе. Мы собираем конкретные подходы, практики и хаки, поддержки культуры, организации коммуникации и процессов. И, конечно же, делимся этим с вами. Сергей, привет. Рад тебя видеть.
1: Макс, привет. Рад тебя видеть. В этот раз не на пробежке, это встретились в Zoom. Очень приятно с тобой поболтать.
0: Класс. Слушай, давай я тебя немножечко представлю, а потом ты уже чуть более подробно. Мы вообще с Сергеем знакомы уже, я не знаю, какую-то кучу лет. И начинали это знакомство еще в RedMetRobot, когда только сетапили всю дизайн-практику. Вот. И, собственно, Сергей был э, в роботе в роли уже по итогу креативного директора. Вот. Э, насколько сейчас я понимаю, ты э, кофаундер и креативный директор в собственной студии, и вы разрабатываете цифровые продукты, студия Made by Mad. Вот. Плюс у тебя куча всяких активностей образовательных, я так понимаю, и в Британке, и в Bank Bank Education. Но ты уже здесь э, сам расскажи, э,
1: как ты и что. Супер, супер. Я прям постараюсь очень коротко, чтобы это не растянулось. Я по образованию графический дизайнер. Это вообще редкость для этой нашей индустрии. В основном приходит из смежных каких-то областей, ну по крайней мере, э, по моим наблюдениям. Работал в брендинге, потом перешел в робот. От стажера дошел до креативного директора через все, соответственно, слои. Три года как вместе с партнером с Ваней открыл свою студию Mad by Mad. В которой, как ты правильно заметил, мы делаем цифровые продукты и такой продуктовый консалтинг скорее И за, наверное, последние 8 лет я преподавал и в Икре немного 7 лет, опять же, прошел такой большой путь британки От преподавателя до куратора программ коротких и длинносрочных и, соответственно, на текущий момент куратор и преподаватель Bank Education. Это если очень коротко и очень кратко.
0: Ага, круто, спасибо. А в Британке у вас там, насколько я помню, был Mobile Applications Design, да, вот этот
1: курс? Да, там была очень хитрая история. Изначально курс назывался «Дизайн мобильных приложений, Mobile Application Design». Это сформировало аббревиатуру MADD. <с- <с- Но в какой-то момент да, мы переименовали курс э, за счет того, что мы его переформатировали э, ну, капитально, и он стал называться Design Digital Product. Потому что отрасль стала развиваться, э, дизайнерам нужно было больше скиллов. И смотреть сквозь призму мобильных приложений на любую задачу стало это неправильным, и мы стали давать более широкий набор инструментов.
0: Ага. Ну то есть получается, что у тебя такой как бы, бэкграунд, он с одной стороны э, про... Очень много, где про мобильную разработку цифровые продукты и очень много про образование. Да, но я так понимаю, что это еще исторически сложилось с робота, когда, э, по сути, там был у нас внутренний корпоративный университет, и ребят нужно было э, готовить и продвигать с позиции джунов до медлов и синеров и так далее. И этим всем занимались как
1: раз ребята. У нас получилась очень как раз хорошая, наверное, первая ласточка, когда мы очень э, удачно пересаживали вчерашних студентов из Британки в джуниор-дизайнеров и в медлов, И, соответственно, вот это вот попадание по майнсету, скиллы, которыми они обладают, э, какая-то связь и чувство локтя, соответственно, с преподавателями, которые были на учебной программе. И это был просто очень успешный и удачный опыт. И э, все наши выпуски, вплоть до последнего, имеют прямую связь с редмитр и сейчас. Вот. Поэтому... Очень хорошую, мне кажется, для отрасли практику мы заложили, ну, получается, уже лет 5-7 назад.
0: Да, ты знаешь, я даже вот э, все чаще слышу от ребят, которые работают э, с какими-то европейскими и американскими э, компаниями и продуктами, вообще уровень дизайна в России и там, в частности, мобильного дизайна, если мы там говорим про такие продукты, как там мобильный банкинг э, или какие-то сервисы для ритейла и так далее, он как бы очень высокий. Потому что, если посмотреть на приложения э, там, часто это все выглядит очень странно. Вот, поэтому, да, я думаю, что получилось э, на рынке сформировать эту компетенцию. Я понимаю, да, вложено было в это кучу сил. Ну, круто, что это сделали. Класс.
1: Ну, помимо сил, э, как бы курс сделал не только я, делала большая команда на самом деле. То есть если взять всех преподавателей, с которыми мы взаимодействуем, всех менторов, то это так, человек 30, наверное, вот в лучшем случае. И за эти годы, которые мы посвятили, в том числе образованию, у нас сложилась методология и определенные подходы. И, наверное, самое интересное, мы с тобой точно к этому еще придем. В тот момент, когда началась пандемия, мы стали работать распределенно, массово перешли в онлайн, и как мы трансформировали, соответственно, наши подходы, которые до этого были... Ну, то есть строго оффлайн, в онлайн формат. Ну, я думаю, что мы еще проговорим с тобой все эти нюансы, которые, может быть, будут полезны тем, кто будет слушать этот подкаст.
0: Да, это как раз у нас центральная тема, и я думаю, что начнем к ней постепенно уже переходить. И было бы круто, чтобы ты рассказал как раз про то, как вы осуществляли этот переход действительно и в компании, в студии, как это происходило, то что, ну, изначально я знаю, что у вас а, был формат, ну, такой он как бы был офлайновый, скорее там гибридный, да, часть людей все равно они были распределены, то есть это была уже для вас там не супер какая-то новинка. Но насколько я понимаю, сейчас у вас сто процентов и вот про это было бы очень интересно поговорить. И вот как раз вторую тему про образование, когда пришлось ее там срочно перетаскивать в онлайн, я так понимаю, что она в онлайне и осталась, то есть там с какими-то вкраплениями офлайна. Поэтому вот это прям супер интересно.
1: Рассказывай скорей. Супер! Да. Когда мы открыли нашу студию три года назад, даже чуть больше уже, то есть это был очень такой ламповый формат ателье. У нас был офис на Маяковской, это была квартира в дуреляционном доме. С нами сидел стартап Коуп, который нас пригласил тогда. У нас был свой повар, который приходил и готовил то мексиканскую, то израильскую кухню. Ну, то есть, все было по фэншую. Мы ходили в тапочках по офису. И на тот момент у нас, наверное, было самое большое количество штатных сотрудников, кто, соответственно, был с нами э, на зарплате. И, соответственно, мы работали из дома, ну, раз, наверное, два раза в неделю. И это был прямо такой строгий офлайн формат э, Сколько ребят у вас было? Пять-шесть, мне кажется, вот именно в таком вот, в пике. То есть мы были прямо ателье-ателье. И... То есть офис был полностью в каких-то артефактах, то есть мы прямо очень заморачивались по интерьеру, по атмосфере, по какому-то вайбу. И все, кто были, например, у нас на таких новогодних корпоративах, то есть там всегда был такой, скорее, перформанс с художниками, с какими-то дым машинами, с инсталляциями и со всем остальным. То есть это скрепляло и клиентов, и тех, кто с нами работает, и, соответственно, всех, кто работает в студии непосредственно. Вот, и...
0: То есть это была такая, по факту, корпоративная культура, да. Да, которую вы формировали через вот эти артефакты, определенные какие-то, там, условно говоря, ритуалы и так далее. Ну, блин, ну ты сейчас так рассказываешь, я понимаю, а как это вообще можно было в онлайн-то перенести? Но вот, да, сейчас, сейчас наверное,
1: и расскажешь. Да, и это было очень большим э, контрастом по отношению, наверное, к тем привычным форматам работы, офисным, корпоративным, либо студийным, с которым сталкивались специалисты на рынке. То есть это было прямо, ну, то есть очень очень приятным исключением. Вот. Я знаю, что не не мы одни такие ну, были на рынке, но это было, наверное, такой фишкой и было большим плюсом. В тот момент, когда произошел (связывая) большой карантин, у нас а, тогда, наверное, было 3 или 4 проекта а, в одном клиенте. То есть мы, в принципе, очень плотно занимались диджитализацией а, сети клиник, одной из сети клиник. И эти ребята ушли от нас, ну, типа, в один день. То есть, там, не знаю, было какое-то серия там, 1 апреля или там, 30 марта, вот когда все только началось, они написали письмо, что мы закрываем часть отделений. Поэтому и диджитализация, соответственно, продуктов пока оставим на паузу. Тоже закрывается
0: диджитализация Да,
1: и как бы вот у тебя есть штат сотрудников, есть, естественно, какие-то жировые запасы, но, соответственно, вы там месяца два или три, наверное, месяца три, то есть мы скорее занимались маркетингом, то есть думали, штурмили, это как вообще вот в этой ситуации это действовать, общались и, кстати, наверное, наработали большое количество лидов на будущее себе коммуницируя вот с разными друзьями, знакомыми, с незнакомыми людьми и смотрели, как у нас простаивает офис, то есть я, наверное, за три месяца съездил два раза туда, то есть первый раз я забрал оттуда стул, (laughs) чтобы было удобнее, А, соответственно, второй раз я забрал принтер и все документы, ну, которые лучше держать рядом. В какой-то момент Ваня, партнер, он, соответственно, уехал за город, потом в Турцию, когда там как раз все открылось, чуть -чуть стало свободнее. И мы просто поняли, что мы не были в офисе, получается, около 3-4 месяцев, ну, ну, но все это время платили за него. И приняли стратегическое Класс. решение. Да, что это очень странно, потому что мы за это время научились работать, э, это, соответственно, офлайн. Он, ну, онлайн, точнее. И у нас это стало хорошо получаться достаточно. И мы даже нащупали какие-то э, модели, которые стали, наверное, более более привлекательными для нас, давай скажем так.
0: А вот можешь рассказать про этот период чуть подробней, то есть когда стало понятно, что там в офис ребята не приедут, там какие-то клиенты отвалились, но при этом именно вот оффлайн-встречи, они перестали быть, как вы выстроили заново эти цепочки в цифровом пространстве, потому что, ну, как бы офис, да, он же такой, он помогает, потому что когда у тебя есть там стены, кухня, там еще что-то, там часть процессов, она работает автоматически, потому что люди там знают, куда идти, с кем там поговорить, а вот когда этого не стало, как как вы заново эти рельсы выстраивали? Что вы вообще делали для этого?
1: Мне кажется, что есть э, э, три, наверное, ответа на этот вопрос. Первый – это прежде всего какая-то личная организация, то есть мне кажется, что прежде чем перестраивать какие-то процессы, ты должен э, это разобраться как тебе, э, это лично действовать в этой ситуации, чтобы все было комфортно. То есть, например, в случае с Ваней, это было уехать за город и работать оттуда. Э, в моем случае я понял, что так, это надолго, Купил стол, на котором можно работать стоя, громадный монитор, все оборудование, чтобы можно было более комфортно вести, ну, то есть какие-то зум-трансляции, соответственно, хорошая камера, хороший звук и все остальное. Дом, то есть ты видишь, как раз на камере приобрел немного спортивный характер, чтобы, это, соответственно, несмотря на вот эту всю изоляцию, поддерживать себя в форме, получать эндорфин от занятий, то есть кольца, гири, вот полный набор. И, соответственно... И
0: американский флаг.
1: И американский флаг, да. <laughs> Очень много растений. И еще я завел черного кота, <laughs> чтобы было совсем хорошо. Класс. Вот. И, естественно, это какой-то более, в моем случае, по крайней мере, точно, более, более четкий тайм-менеджмент. Больше работы, соответственно, там, с финкс uh, с uh, календарем. Очень точный распорядок, очень точное питание, чтобы э, жизнь стала скорее более э, структурированной, и вот несмотря на то, что это каждый день превращается в день сурка, имел определенную структуру, и, соответственно, было время в том числе и на отдых. Вот, это, наверное, первая часть ответа на вопрос. А с сотрудниками как это было? Ну то есть ты, я к тому, что ты для себя
0: выстроил это все, и то есть это же ну, не всем не все так могут. Вот вы с ребятами как это дальше транслировали? Еще с учетом того, что, насколько я понимаю, у тебя и у твоего партнера Вани подходы они все-таки отличаются. А есть еще и люди, с которыми вы работаете. Как это с ними было у вас? Скажи, пожалуйста. Ну,
1: мне кажется, что заставить человека э, использовать какие-то твои паттерны, которые у тебя работают, то есть на ну, серии там не прибухивать по вечерам, а скорее бегать, получать энергию это сложно. Но это в целом, ну, важно быть, наверное, это каким-то примером и это держать марку. То есть что-то оно само автоматически, это, наверное, отзеркалится от тех ребят, с кем ты работаешь. Вторая история, которая мне кажется важной, это давать определенную свободу, и, ну, то есть это тоже важно, особенно в стрессовой ситуации, и, соответственно, наши подходы с Ваней точно отличаются, и все это держится как раз на том, что мы уважаем друг друга и можем это позволить немножко по-разному, соответственно, как-то выстраивать, там, не знаю, процессы личные. И это не является для нас какой-то проблемой. То есть мы вот эту свободу, наоборот, этой свободой дорожим. То есть мы можем себе это позволить. Ну, наверное, это как раз на уровне тех задач, которые мы с ним решаем как партнеры. То, что касается сотрудников, то есть понятно, что количество коммуникации, количество синхронизации, количество вот таких это, ритуалов, каких-то, это, у нас были какие-то игры в покер, в онлайн, соответственно, они, их стало больше. То есть мы запустили в тот момент такую это, как, маленькую а, YouTube история он звалась is next то есть мы придумали себе какой-то ну, вот как мини подкаст где звали это интересно классно гостей то есть был антон бондарев который в том числе запускал кухню к нам приходил лёша быстров стас поляков ребята из Fuck you digital ну то есть такая прямо очень разношерстная история то есть наполняли пространством еще какими-то активностями дополнительными и э... прикольно то есть это вы получается можно да да конечно задать вопрос то
0: есть а вы, получается, вот это делали там, в режиме онлайн И звали на это своих сотрудников Чтобы они смотрели и какие-то вопросы задавали Или это уже в записи
1: было? Как это у вас было? Да, это была внешняя активность Куда могли прийти все Но так как мы ее организовывали Она, ну, как бы, знаешь, как этот ага. Любая активность внутри коллектива Это как сходить в поход То есть там надо срочно, это, не знаю, там, запустить YouTube. Но в Ютубе должно пройти время, чтобы ты мог это сделать, трансляцию. Что делать? У нас уже гости. Это нарисовать обложки. То есть ты все равно проживаешь какие-то ситуации вместе. И с учетом того, наверное, фона негативного, да, который был, и вот этой неопределенности, особенно вот в первые месяцы, мне кажется, что это было точно какой-то хороший историей. И вот в текущий момент, как раз на базе наших образовательных проектов, у нас регулярно проходит встречи офлайн и онлайн с разными гостями и с учетом того, что мы сейчас все распределены, ну как бы все распределены и даже образовательные программы, в которых мы участвуем, они в онлайне. То есть, например, в прошлой группе ну, наши студенты учились в Амстердаме, Сингапуре, Украина, Пермь. Ну то есть разброс по, соответственно, странам и городам он максимальный. Но, тем не менее, вот эта традиция, когда мы приглашаем в онлайне или ведем из офлайна трансляцию в онлайн, это чтобы наше комьюнити вот как-то ну, знаю, сплотить или объединить вокруг э, какого-то интересного спикера, она сохранилась. Это, соответственно, стало какой-то этой фишкой, это стало каким-то ритуалом, это стало тем, что, соответственно, вот это вот МЭД в широком смысле слова и мед Бай мед и наши образовательные проекты стало скреплять. Но, кажется, в лучшем виде эта история проявила себя как раз в то время, когда э, была такая максимальная неопределенность с карантином, которая сильно и нас перекопала, и меня лично перекопала, и, мне кажется, многих попал в эту зону неопределенности тогда.
0: А, Слушай, интересный подход. То есть это такие цифровые метапы, да, по факту, получается?
1: Да, да. Я не думаю, что мы здесь э, это изобрели, э, там, не знаю, Америку, но э, в нашем случае это точно работало. И сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что эмоциональный фон и как раз такую замену тем активностям, которые были в оффлайне, да, это, мне кажется, это поддержало И сделало возможным, соответственно вот, ну, не знаю, там, Оставаться с командой и не разойтись
0: Ну, то есть это по факту такая трансляция Корпоративной культуры да, В таком немного другом формате Но все равно ее поддержка Здорово Слушай, а вот с точки зрения Каких-то там вот больших самых трудностей Проблем и вызовов э, С которыми вы столкнулись за этот период Вот можешь вспомнить что-то самое яркое и, может быть, даже несколько штук? И как вы с этим справлялись? То есть, было ли у вас что-то такое, что вы, например, изобрели решение, которое было бы лучше, чем в офлайне? Потому что тот пример, который ты сейчас привел, это, по сути, ну, некая такая трансформация того, что раньше было в офлайне, типа метапы интересные люди, вы перетащили это в онлайн. А вот было ли что-то такое, что совсем другим стало, но при этом не менее эффективным, чем в офлайне. Или, может быть, вообще что-то новое. Вот это прям было бы супер интересно.
1: Ну, скорее, есть очень интересное наблюдение, с которым мы столкнулись и к чему, наверное, пришли. В текущей конфигурации То есть изначально в в офлайн формате Большая часть дизайнеров у нас были штатные И наша основная специализация Это дизайн И для нас как бы дизайнер Как единица Это самый важный кирпичик ну, В нашем нашем бизнесе И это очень важно В какой-то момент за счет того, что Все перешли в онлайн Так получилось, что у многих дизайнеров Причем в классных международных компаниях Появилось по 2-3 работы. То есть э, времени стало больше. Э, Часто компании превратились из места, куда ты ходишь и что-то получаешь, такой э, в банкомат по обмену времени на деньги. Я немножко, может быть, э, это сейчас э, иронизирую, э, изгущаю краски, но это произошло, и э, доступа к этим ресурсам стало больше. Особенно с учетом того, что мы этих ребят классных всех очень хорошо знаем. И они к нам тоже очень хорошо относятся. И те проекты, которые мы, э, когда основывали, основали студию с вами, стратегически взяли, то есть мы берем, э, мы работаем со стартапами чаще. То есть со стартапами на ранней стадии. И Эти задачи, они часто э, своей вот этой большой зоной неопределенности э, интереснее, чем, не буду называть названия компаний международных, э, в которых есть российский корни или нет российских корней, чем те задачи, которые решали эти специалисты. То есть э, (сcoff) там в какой-то момент была такая цитата интересная, когда нам написал, э, не скажу из какого отделения Яндекса, ну, вот, лид-дизайнер написал, то есть мне надоело заниматься микрофичингом. Типа, можно я с вами посотрудничаю хоть бесплатно? то есть, и человек это с высочайшей квалификацией, то есть, там, руки не то что из плеч, то есть, это такой почти хирург, но от дизайна. И мы в какой-то момент получили доступ к этим талантам, то есть, нам их не надо было искать, то есть, кто-то с нами делал учебные программы, кто-то выпустился из наших программ, и стал суперзвездой. Mm-hmm. Ну, то есть вот прямо это, устроить его в штат на, там, на какую-то зарплату, ну, то есть я не смогу, не смогу потянуть. То есть экономика, э, там, не знаю, аутсорс, она так не работает. То есть мы не можем позволить себе столько денег. Но э, делать с этими ребятами вот концептуальную часть, где как раз нужна их квалификация, то есть где действительно они могут... Не самовыражаться, а скорее вот показать всю свою квалификацию, то есть ну, что важно для любого специалиста. Эта модель стала работать. И в какой-то момент, когда мы стали смотреть там, на экономику, то есть дизайнеры, которые у нас были на зарплате, приносили нам денег гораздо меньше, чем те проекты, те дизайнеры, с кем мы работали это сдельно, они были более самоходными. Самой нашей главной задачей было сделать э, так, чтобы эти суперзвезды от дизайна максимально хорошо вписывались и в наши процессы, и в наши стандарты, и в те артефакты, которые должны выглядеть, естественно, одинаково для всех клиентов. То есть ну, здесь не должно быть, это, не знаю, там чего-то разного. И это на самом деле такая основная задача моя была. то есть, Потому что я отвечаю за качество всех проектов, и я работаю с ними напрямую. Но здесь, наверное, самый сложный момент, потому что как раз степень свободы, которую этим людям нужно предоставлять, она должна быть, это, большой, то есть тут нельзя рисовать их руками, например, и в тебе эти люди должны видеть человека, с которым можно сыграть, то есть кто может дать пас, там, ну, какой-то, знаешь, равнозначный в виде фидбэка. Вот это, наверное, было самым интересным, самым сложным, и это то, над чем мы до сих пор работаем. То есть тут еще, конечно, этот, до идеала далеко, и мы это знаем прекрасно. Но вот самым главным наблюдением было и каким-то переходом в том, что это действительно рынок поменялся, появились как раз зазоры и возможности работать с лучшими. И в нашем случае, так как мы небольшая компания, а мы именно три. Улучшить качество и ну, как бы остаться там, не знаю, при деньгах, при больших деньгах Даже чем когда у нас было большее количество штатных сотрудников При всем уважении и любви к тем, кто работает в штате То есть тут э, и такие дизайнеры должны быть, и привлечены И это, наверное, может быть интересная фактура да, Которая, может быть, кому-то поможет особенно
0: Но это возможность Да да, то есть это прежде всего возможность Которую вы увидели и реализовали Это прям офигенно И я думаю, что это ну, Я сейчас вижу на самом деле много таких форматов Даже в разработке такие форматы Сейчас начали появляться Но там правда очень важно Вот то, что ты сказал да, История со стандартами и с качеством это, ну, За этим нужно следить Поэтому у меня вопрос такой то есть Она звучит как бы круто Расскажи про проблемы Это самое интересное И как вы их решали Возможность? Увидели. Понял. Офигенно. Где наелись? Расскажи. Наверняка такое было.
1: Ну, мне кажется, что самой большой проблемой для нас это стало, это, естественно, ну, как бы, когда, (связалось) казалось бы, времени стало больше, то есть ты не тратишь время на дорогу, ты не не, не тратишь время там на какую-то, может быть, э лишнюю, в кавычках, коммуникацию, да, внутри э -э этого офиса. Ты берешь больше работы. В какой-то момент То есть я, естественно, вот после это каюсь, очень большую ошибку сам допустил, я два года не ходил в отпуск, то есть с учетом, что работаю я почти 7 дней в неделю. И, естественно, это привело к срыву, и вот как раз, не знаю, в ноябре, в декабре, то есть мне пришлось обращаться к специалистам в том числе, чтобы вернуть сон обратно. Глядя на, соответственно, тех ребят, кто с нами работает и в штате, и и нет, я тоже вижу эту усталость, потому что мы все набрали задач, потому что появились интересные задачи, мы не научились распределять нагрузку, и вот эти переживания за команду, какие-то кейсы, которые я сам на себе прочувствовал, сейчас, наверное, являются самой какой-то основной с которой мы столкнулись, и самым большим риском, наверное, в дальнейшем. Потому что вот этот какой-то баланс и энергию выдерживать, это казалось, там, я думаю, что я, например, железный, и все кейсы, когда это люди говорят, что они выгорели или там, там, не знаю, устали, мне всегда как-то я так высокомерно воспринимал это как какую-то, наверное, слабость. Вот до того момента, когда это сам надломился и просто там, потерял сон надолго. Вот, это, наверное, стало самой большой проблемой, самым большим риском, то есть я сейчас стараюсь в том числе внимательнее быть более чутким и некоторые симптомы стараться отслеживать чуть заранее, то есть стараюсь вот смотреть, насколько перегружен или нет угу. человек. А ты можешь вот. здесь... Это, наверное, самый главный риск.
0: Ты знаешь, вот здесь хотелось бы чуть, наверное, покопать, от чего такое происходит. Ну, то есть ты говоришь, много проектов, много задач, Можешь здесь чуть, наверное, поподробнее рассказать, как это выглядит? То есть, не знаю, это там много созвонов, или там это просто много задач, или что-то еще. То есть, вот как это в рамках деятельности, в рамках процессов выглядит? Ну и, собственно, как вы с этим в целом
1: работаете? Скорее спроса стало больше задач. Но у нас есть, наверное, внутренний э, такой диалог постоянно. Хотим ли мы расти количество и вширь, а не э, в ценник. То есть э, делать большой штат, э, все время переживать о том, что надо всем платить э, эту зарплату, терять в качестве за счет этого масштаба. Это, наверное, не то, зачем мы в свое время вышли из очень хорошего места из RedMetRobot и сделали как раз ателье. То есть, кажется, это зачем тогда было уходить, если, в принципе, все в RedMetRobot было хорошо. То есть, там был и масштаб, и там была как раз вот модель с большим количеством проектов. В какой-то момент э, у нас появились какие-то отдельные проекты, которые, соответственно, нам стало интересно делать. То есть э, у Вани есть отдельный э, стрим, в котором я не участвую совершенно, с другими партнерами это делает. Это NFT-проекты. И сейчас у них там все сильнее раскачивается, и это интересно. Я, в свою очередь, так как... Ну, то есть меня кто-то знает в отрасли. В какой-то момент, э, соответственно, с пандемией... Ко мне стало приходить достаточно большое количество людей за консалтингом. И мы сделали отдельное направление э, под консалтинг. Э, Так как вот по той же причине, почему с нами стали работать классные дизайнеры, больше и чаще, и с большим удовольствием, так и во многих компаниях, где э, дизайн-практика, процессы, мотивация были низкими, они стали сыпаться. Потому что то, что раньше могло объединять внутри офиса, э, когда все стали сидеть по домам, перестало иметь значение. Соответственно, люди стали менять работу, выгорать, и те компании, в которых руководители идентифицировали эти проблемы вовремя, они стали искать решения определенные. И появились отдельные стримы, как отдельные бизнесы. То есть вот сейчас, если говорить про консалтинг, то у нас два очень крупных банка, консультируется именно по дизайн-практике. И э, один российский э, стартап с несколькими продуктами, то есть успешный, то есть на который давно сам зарабатывает сам себе. Вот. И эта работа, она оказалась и отдушиной, интересной для нас. То есть это было просто интересным переключением от делания проектов, от нашей основной деятельности. И это стало еще приносить э, это равнозначную прибыль, а иногда и больше. И так как этих активностей стало больше, они, все, они как бы все интересные, они там дифференцированы друг от друга, ну, стало тяжело, наверное, в одного или там вот в нашу команду маленькую все это, это, соответственно, как-то комфортно разместить. И, наверное, результатом этого, да, стало то, что как раз основный риск — это именно выгорание и вот очень много работы. Ну, их, ее стало больше, она стала более разнообразной, наверное, за счет этого и нежелание расти именно в размер, терять в качестве.
0: Ага, понятно, ну да, то есть это такой момент, то что вы как бы набрали много интересной работы, появилось много стримов, понятно, что это нужно там менеджерить там либо каким-то другим уже уровнем, ну, либо просто не, не набирать столько, если вы не хотите да, превращаться в другую конструкцию. Это понятно, а вот все-таки хочу копнуть на тему вот прям конкретных э, проблем, помимо того, что работы много, вот как это проявлялось, то есть вот как это проявлялось там у вас э, знаю, в коммуникации с командой, внутри самой команды,
1: что там бомбило, там, что получилось решить, а что не получилось решить. Ну, наверное, в целом есть настроение команды, то есть когда ты делаешь задачу с аппетитом, То есть когда нету, знаешь, когда ты без иронии относишься к задаче, когда ты приходишь на созвон в в хорошем настроении, когда э, вот нет ощущения, знаешь, как как говорил один из преподавателей моих по академическому рисунку, Сергей, от твоей работы пахнет потом. Ну, то есть, что она замученная Ну, то есть, вот, когда Ты вот, ну, то есть, нелегко делаешь Не вот, ну, не на таком вот Каком-то чувстве, это, не знаю, вдохновленном Если это уместно там, нашей деятельности А когда это просто вот сделанная задача И она вот уже не приносит Ну, как бы, видимо, не приносит Только удовольствия, сколько должна приносить Потому что мы, конечно же, занимаемся этим делом Потому что мы это очень любим И нам это все, это очень нравится Некоторые задачи, то есть, ну, во-первых, меня не, не всегда устраивало это качество некоторых артефактов, которые как раз получаются, когда ты это усталый. Я не всегда это был доволен э, какой-то сервисной частью, потому что в любой онлайн-работе, соответственно, на передний край выходит э, как раз работа с клиентом максимально прозрачная, максимально своевременная, то есть чтобы никто не опаздывал на зум Zoom, звонок чтобы все было четко, чтобы у всех были вовремя статусы, то есть чтобы компания проводила клиента за ручку сквозь весь проект, то есть везде поддерживала, чтобы в тот момент, когда возникают вопросы, они были проактивны, как бы этому клиенту мы правильно это говорили, потому что в онлайне и ругаться проще, Ну, то есть в целом эта коммуникация, она имеет свои какие-то вот э, это стороны. И да, это то, где есть э, точно шероховатости, которые еще надо сглаживать, и часто они возникают как раз на фоне усталости. То есть ты, не знаю, ну, можешь неправильно скоммуницировать или э, забыть в текучке вот этих задач, предупредить о чем-то. Ну, то есть, или просто что-то могло уйти из фокуса. Э-э, наверное, вот эти вещи стали проблемными. Еще одну из проблем, наверное, могу подсветить. У нас, естественно, вот за эти три года, ну, как бы за эти два года уже, вот после всей этой пандемии, или в процессе, то есть сейчас очень трудно сказать, где мы находимся на самом деле, в какой точке, у нас стали появляться новые сотрудники. Причем ребята, которых мы не видели. То есть, как бы, это вот человек, человек в зуме. И ретранслировать, это да, ретранслировать все, э, это, соответственно, какие-то наши подходы. Это в целом, наверное, культуру, там, коммуникацию, стандарты. Это как бы качество коммуникации с клиентом. То есть э, вот это вот все, то, что ты можешь, не знаю, там, подслушать за соседним столом, когда ты там, не знаю, первый день находишься в офисе. Это стало гораздо сложнее. И, опять же, это стало занимать просто чуть больше времени для тех, кто, например, там, Егор и есть Артем. Артем вот у нас такой наш новый э, сотрудник. И Егор тратит достаточное количество времени на такую определенную менторскую модель и, соответственно, проверку э, некоторых артефактов, писем, сообщений на, соответственно, э, вот эти стандарты, к которым привыкли наши клиенты. Особенно, если эти проекты передаются от опытного сотрудника к тому, кто только заходит на боевой пост. Слушай,
0: это суперинтересно. Я бы вот здесь как раз хотел остановиться и разобрать эту штуку немножко по косточкам, потому что история с новыми сотрудниками, с онбордингом, трансляцией корпоративной культуры в новых сотрудников – это та тема, которую мы уже обсуждаем несколько выпусков подряд, и там прям точно накопилось хочется оттуда вытащить практики. Вот можешь рассказать просто хотя бы там со стороны во-первых, вас как компании, как выглядит это все, ну там, знаешь, типовой онбординг там первых дней, не знаю, и первых месяцев, и как это выглядит со стороны сотрудника вот можешь вот такие, как бы, про, по сути, такие CGM немножко рассказать ваши, э, как вы с этим работаете именно в онлайне, потому что, понятно, да, в офисе ты там послушал, на кухню сходил, там кто-то тебе что-то в курилке рассказал, и уже ты вроде как половину понимаешь, а здесь
1: такого нет. Наверное, у нас есть несколько особенностей, о которых стоит еще раз, наверное, проговорить. То, что у нас действительно, не, ну, как бы, мы небольшая компания, и э, нам так, комфо- ну, как бы, комфортно. Мы так решили в самом начале. То есть у нас есть какая статья, с которой мы начали. И вот там еще до первого клиента, когда мы ее написали, там мы описали эту модель, как мы хотим двигаться. И понятно, что в нашем случае мы какие-то базовые вещи на старте рассказываем сами. То есть мы открываем Notion, в котором есть какие-то это ключевые вещи для компании. То есть вообще один из первых документов, которые мы написали, согласовали и пожали с вами руку, это, это был манифест и какие-то это правила и принципы, то есть э, вот какая-то база, э, с которой э, можно стартовать, чтобы это потом это не удивиться от точки зрения друг друга, вот, и соответственно эти артефакты, они являются, наверное, базовыми и для всех новых, это ребят, сотрудников, кто к нам приходит, то есть они начинают с того, что это э, пытается понять, кто мы есть ноушен, в котором есть технологизация э, наших каких-то вот, основных правил, как мы делаем, как мы не делаем. И это то, с чем, наверное, во вторую очередь начинает знакомливаться новый сотрудник. Третий слой всегда… Вот
0: если я к вам пришел на работу, да. допустим, я вот такой говорю, Серег, я вот классный да. дизайнер, Возьмите меня на работу, Такой, Давай, приходи. Скорее вот всего. Получается, а? что я сначала вы меня отправляете, что-то почитать, да, как манифест. Я потом как-то с вами его обсуждаю, не обсуждаю. Первый вопрос, второй. Ты говоришь, там у нас есть какие-то наши стандарты по технологизации, они тоже где-то лежат, они видимо как-то описаны там в научнике или где-то еще. Я их как должен почитать, я должен по ним там не знаю какой-то экзамен вам сдать или что? Как вот это происходит? Угу.
1: Смотри, это если ты э, приходишь к нам как дизайнер, это значит, мы с тобой очень давно знакомы. То есть, когда мы говорим про дизайнеров, то это я очень избалован тем, что я не работаю с дизайнерами, которых не знаю. То есть, настолько за 7-8 лет уже вот это комьюнити, которая вокруг нашего курса, оно плотное, профессиональное, и всегда есть с кем поработать, что я точно знаю, что... Те дизайнеры, с кем я взаимодействую, они знают очень много это, принципов, планку качества до того, как я им это расскажу. Они с этим знакомы. Интереснее, когда у нас появляется управленец новый, да, то есть, там, мы это называем продюсер проектов. То есть, мы вкладываем в продюсера и, uh-huh. соответственно, компетенции продуктовые. То есть, этот человек не должен только решать административные какие-то функции. То есть он должен быть погружен в продукт. То есть, это не не сторож, это предоплаты и постоплаты, и готовности артефактов, а это именно полноценный э, игрок, э, который погружен в проект, который знает все его особенности и все нюансы. Вот с такими ребятами, да, все это чуть сложнее, мы действительно несколько, то есть раз, наверное, три брали ребят, с кем не были напрямую знакомы. Естественно, сначала происходит звонок, интервью, для того, чтобы понять вообще опыт человека, то есть это можно называть собеседованием. На этом же собеседовании, то есть тут не может быть игры в одни ворота, и мы тоже должны этому человеку понравиться. То есть мы рассказываем именно то, что нас э, дифференцирует от э, других компаний, чтобы человек в том числе знал ну, какие-то наши особенности и почему это вообще так сложилось. мы должны рассказать, это, это важная часть истории. Uh-huh. В тот момент, когда человек принял решение, соответственно, что ему интересно, то есть начинается испытательный срок. Вообще, кстати, тоже есть такая важная деталь, которая, мне кажется, с точки зрения этики важна, то есть есть испытательный срок, в котором, скорее всего, мы вообще в целом просто проверяем, не знаю, там, обязательность, коммуникацию, может быть, те вещи, которые мы могли пропустить именно на первом шаге. Но я категорически против тестовых заданий, потому что я знаю, как, сколько вакансий, сколько откликов на вакансии приходят на открытые. И понимаю, какое количество времени специалистов тратится на тестовые, бесплатные задания. Если смотреть это не со стороны дизайнера, а со стороны того, кто это нанимает, ты видишь, там, не знаю, что пришло 100 писем, и вот 100 человек потратили время я все равно не смогу эти там 100 тестовых заданий качественно отсмотреть. Ну просто э, этот э, как бы не сходится, не получится. И я, э, м- может быть, иногда на свой страх и риск э, за, за свой счет могу промахнуться иногда, и за свой счет могу для клиента сделать еще один заход, но с другим дизайнером. Но я не считаю принципиальным не как бы, не давать э, тестовые задания. Но у меня, опять же, есть э, избалованная позиция, что, если говорить про дизайнеров, у нас их много. С менеджерами все чуть сложнее, с, соответственно, продюсерами, и э, здесь есть испытательный срок, в котором ну, ему нужно ознакомиться, соответственно, э, с той технологизацией, которая касается приметной области. И всегда есть именно плотная работа с ментором. То есть в нашем случае это самый главный способ человека втянуть процесс. То есть если говорить про какие-то первые встречи, ну, ничего, наверное, это я сверхъестественно не скажу, Этот человек просто э, слушает и вникает. Скорее, это пытается, это посмотри, ну, делай, как я. То есть смотреть, как это делает человек, который находится вот на этой позиции. Постепенно этого человека вводит в роль и, соответственно, представляет клиенту, говорят, какие обязанности у него есть. Но любой артефакт, который имеет какой-то внешний, какой-то выход на клиента, он проверяется изначально в ручном режиме. То есть это пишется отчет, прежде чем отправить клиенту, отправляешь ментору. Ментор смотрит. И за счет того, что.
0: А как это происходит? Ну, то есть это вы как-то отправляете, что не знаю, там PDF-ку приложил с текстом. Вот можешь, вот эти подробности супер важны, потому что очень много в на, чат н- в личку просто не знает,
1: да или может не знать.
0: Здесь эти подробности они прям супер важны.
1: это знаешь, как работает, опять же за счет такого локального масштаба. То есть скорее такой, как правильно сказать, наверное, есть раньше были подмастерья. Да, то есть была какая-нибудь кузница, был там кузнец, и был его подмастерье. И э, если бы, примеру, мы бы с тобой работали вместе, и я учился бы э, управлять там, не знаю, э, какой-то частью бизнеса у тебя, то э, ты бы сказал мне, напиши фин-модель для этого проекта. То есть я бы ее писал, но прежде чем она куда-то бы вышла, то есть я бы я тебе скидывал бы ее на верификацию. То есть это какой-то, это личный контакт, то есть это чат. Либо чаты, где есть несколько специалистов, кто может э, верифицировать э, этот артефакт. И, соответственно, это так и работает. Кстати, когда мы говорим про дизайн артефакта, дизайн артефакта всегда проверяют э, как минимум два человека. То есть дизайн любой сценарий проверяет креативный директор, есть только это не какие-то такие, знаешь, базовые сценарии, в которых и проверять-то нечего и проверяет всегда продюсер проекта, потому что человек, который наделен как раз продуктовыми навыками, то есть он как раз часто из макетов вычищает вещи, которые проходят мимо ну, моего взгляда. То есть несмотря на то, что какая-то компетенция продуктовая и у меня она есть, то есть э, странно было бы, чтобы если бы ее не было, соответственно. И в нашем случае, да, я не верю, ну как бы может быть, я не умею э, это делать э, лучше, чем э, с помощью менторства и истории с подмастерием. И боюсь, наверное, при большей технологизации и автоматизации этого процесса анбординга, э, очень боюсь терять качество. То есть э, это мы каждому клиенту говорим о том, что это мы э, участвуем в каждом проекте с вами. И если это в каком-то из проектов что-то идет не так, то как бы ну нам приходится тогда это краснеть и закрывать это своими ресурсами.
0: Понятно. А, смотри, правильно я понимаю, что, ну говоря, есть какой-то процесс по точкам, да, когда там есть какая-то работа, она как-то там ревьюется там, и так далее, и дается, может быть, там какой-то фидбэк. Вот, может быть, хочется про это тоже подробнее поговорить, потому что мы на одном из прошлых выпусков вот, как раз Егор из Маничат, он рассказывал очень интересную штуку, что ребята настроили в слэке робота, который рандомно выбирал из, дизайна, ну, из внутреннего дизайн-комьюнити ребят, которые там брали на ревью какие-то результаты работ и, собственно, потом возвращали фидбэк. То есть это как такая работа с внутренним комьюнити верификационно. Ты говоришь очень похожие штуки. Здесь хотелось бы понять, как вы это реализуете ну, в... Вот в цифровой реальности, да, то есть вы же не в офисе сидите рядышком, когда то там посмотрел в монитор, там сказал, ну вот там здесь что-то не так Как происходит вот этот процесс ревью и фидбэка, потому что это, ну я так понимаю, довольно важная часть бизнес-процесса вашего основного
1: Кстати, к слову о практике, которая застаплена в мониторе, очень интересно, я точно переслушаю этот выпуск Вообще дизайн в Чат это точно, то есть у нас был бриф от ребят на одном из наших модулей в Британке и сама команда Чат это, конечно, очень крутые ребята, у них есть чему поучиться. Есть в таких образовательных проектах такой э, способ, который может называться самоопылением. Любая какая-то группа студентов, одна из проблем в том, что не может получить достаточное количество фидбэка от э, преподавателей. Ну, по понятной причине. То есть у тебя есть один э, мастер и 30 учеников. То есть 30, э, дать 30, э, не знаю, там какого-то полноценного фидбэка. То есть это очень большое количество сил, внимания, ну, то есть это почти нереально. И есть методики, когда э, фидбэк от куратора, преподавателя студенты получают только в тот момент, когда сами дадут ревью, трем работам а, своих одногруппников и получат три ревью на свою работу. То есть это позволяет, соответственно, вот это вот комьюнити, наверное, работать. <laughs> то есть это как бы начинается вот, э, вот это пресловутое самоопыление. То есть э, сам себе арт-директор и помощник э, там, своим коллегам. Мне кажется, что в компаниях, в которых действительно... ну то есть от десяти, наверное, специалистов на одной позиции эти как раз такие лайфхаки из образования, они, в принципе, могут достаточно хорошо работать.
0: Да, а можешь сказать, как это технически выглядит? Ну, то есть вот их много людей, все в онлайне, напомню, да, то есть не в офисе. Да. Как вы это организовываете? То есть раньше, понятно, там были какие-то встречи, наверное, или, может быть, не знаю, вы там созванивались или что-то еще. Как это у вас происходит? Можешь рассказать?
1: Есть, как правило, два слоя. Первый слой – это соло, в режиме соло, когда ты проверяешь, верифицируешь артефакт, будь это карта экранов, это будь это, не знаю, какая-то майндмэп продуктовый или CGM. То есть, когда ты смотришь на результат работы или читаешь, например, инсайты из интервью. И в соло-режиме оставляешь комментарии. Там, это может быть прототип интерактивный, к которому ты, проходя сценарий, выписываешь блокнот, куда-то какие-то ключевые вещи, которые надо поправить. И со- а как ты это потом транслируешь? Есть еще один маленький лайфхак, который тоже пришел, э- это, с которым пришлось столкнуться как раз э- с пандемией. То есть одним из основных инструментов, в том числе это для меру арт-директора, является не знаю, там, большой планшет, прошка с карандашом. Потому что ты...
0: Сергей его именно сейчас показывает
1: да. камеру. Когда ты раньше мог сесть с дизайнером рядом и вот на бумаге вместе нарисовать, это львиная доля процесса, который, с одной стороны, ускоряет понимание, то есть ты передаешь эту экспертизу, и человек быстрее понимает, как ему надо поправить макет. И Происходит обучение как раз. То есть это то, чего лишён э, онлайн. И вот как раз, э, казалось бы, это планшет и зарисовки гораздо ускоряют процесс написания там, тех же комментариев в фигме. То есть это такой маленькая э, деталь, но которая сильно улучшает как раз обратную связь и синхронизацию с непосредственно тем, кто занимается макетом.
0: А как? То есть это комментарии, к которым прикладываются картинки, э, или это какое-то видео? Как это выглядит?
1: Это либо, соответственно, прямо вот в фигме можно сделать маленький набросок небольшой. Но я чаще, по моей, по крайней мере, практике, быстрее это сделать. Есть просто приложение Notes стандартное. И есть такой лайфхак, когда экран iPad заблокирован, если поднести Pencil к нему и ткнуть, то автоматически открывается Notes в режиме как раз рисования. И я как раз... У меня есть большой... Монитор, ноутбук э, и отдельно стоит планшет. То есть, я меру э, смотрю на карту экранов на большом 4К дисплее, и в тот момент, когда у меня есть какой-то коммент, то есть я прям быстро, сразу же, не переключаясь, там ни в каком софте, рисую э, какой-то маленький, маленькую заметку и отправляю ее. То есть, там просто в чат иногда. То есть, это мне ускоряет процесс. И на синхронизация, которые это есть э, у каждого проекта, то есть у каждого проекта есть, э, не знаю, там, в зависимости от э, его интенсивности, э, либо ежедневная коммуникация с командой, либо когда уже, там, не знаю, мы почти все сдали, там, не знаю, два 3 раза в неделю, мы проходимся по этим комментариям, и какие-то вещи, которые надо проговорить. Проговариваем, потому что часть комментариев они очевидны и понятно, как исполнить. Ну а часть есть, может быть, более тонких, где нужно немножко пожестикулировать в зуме. И, может быть, объяснить это еще какой-то небольшой деталью. Вообще, в целом, мне кажется, для не только для дизайнеров, но и для руководителей рисовать схемы это супер полезный навык, чтобы быстрее доносить какие-то смыслы. Опять же, в RedMet Robot это тоже. Было, было всегда, прекрасно работала и многие вещи, которые вот сейчас для меня стали э, какими-то повседневными, э, ну, конечно же, это я вынес оттуда, и большое спасибо этой школе.
0: Да, э, согласен с тобой, то есть схематизация, она супер важна для донесения каких-то, может быть, сложных мыслей просто, ну, потому что это такой универсальный язык, да, с которым который можно использовать для общения. Я помню, что мы с тобой на какой-то из пробежек обсуждали, ты вот мне рассказывал про фидбэк как раз для студентов, что их когда очень много, очень сложно там всем писать текстом, потому что это долго. По-моему, ты рассказывал про то, что вы делали какие-то скринкасты и просто как бы что-то рисовали и наговаривали прям по макетам.
1: Да, Вообще в целом, мне кажется, это делать образование, особенно когда оно в онлайне или когда оно... Вот у нас был интересный опыт, кстати, в августе. Мы делали курс э, вместе с британкой для ВТБ. То есть, э, с одной стороны, э, была потребность у банка и раскачать свой HR-бренд и, с другой стороны, получить какое-то предсказуемое количество дизайнеров в штат, которые смогут сразу же выйти и делать работу, вот, и быть замотивированы. И на этот как раз, на этот месяц выпало несколько недель, где мы уходили в карантин. И наше образование, оно было таким, немножко дефрагментированным на офлайн и онлайн часть то есть как только у нас был один заболевший в группе, у кого был положительный, соответственно, ПЦР, то есть наша, это весь наш курс он уходил сразу же на... Вот, ой, он был не месяц, а три месяца, прошу прощения, вся, вся программа. Мы уходили на две недели, вот, как это, это требуется. И когда мы говорим про вот такие смежные форматы или онлайн, это требует очень большой четкости. Потому что в тот момент, когда... Вы переходите особенно в онлайн, вы ты начинаешь конкурировать за внимание со студентом, с PlayStation, с Netflix и кинопоиском. То есть и четкость в домашнем задании, в проверке вовремя отстрелить тех, кто относится к учебе недолжным образом. Очень правильная обратная связь своевременная. То есть вот о чем ты говоришь, мы, нам очень хорошо зашел формат Luma, то есть он еще зашел, наверное, до пандемии, когда вот, ну мне так кажется, или вот прямо сразу после. Потому что он очень сильно ускоряет как раз процесс обратной связи. То есть если раньше это были действительно либо заметки вот в фигме, до фигмы был скетч, то есть было еще сложнее, либо это ты писал комментарий в слэке, в личку человеку то здесь формат лума он мало того что он ускоряет процесс то есть я показываю на своем экране могу открыть какие-то референсы или не знаю вернуться к проекту другого студента я могу этот лум или к этому луму могу дать доступ всей группе и как говорит как говорил (laughs) точнее один из моих тренеров он говорил что слушайте как я комментирую чужую технику скорее всего вы делаете те же самые ошибки. Так и здесь Лум, помимо того, что ускоряет мой процесс как преподавателя, то есть я это делаю быстрее просто, то есть трачу меньше времени. И вот этот бесплатный лимит на то количество минут, которые есть в бесплатной версии, заставляет меня еще в этих ограничениях Пичить более емко, то есть это тоже, на самом деле, оказалось для меня это полезно, то есть я, может быть, платил бы за то, чтобы он делал как раз более короткими кусочками. Прикольно. И это ускорение процесса, это более удобный инструмент для вот как раз демонстрации того, где нужно дать фидбэк, вот, и возможность шерить это на, соответственно, большее количество людей, чтобы все могли с этим ознакомиться. Лучшим способом э, обратной связи может быть только сесть рядом и рисовать вместе. Ну, то есть вот когда ты садишься, смотришь на макеты и показываешь, как это улучшить. Вот. Но как раз в таком вот, э, в том контексте, в котором мы находимся, Лум в этом случае одно из э, таких важных, важных находок.
0: Вот, знаешь, здесь как раз э, мы с тобой затронули тему асинхронности. И я бы вот хотел, э, чтобы ты попробовал вспомнить, какие еще ситуации и кейсы у вас были, с которыми вы справлялись, потому что э, очевидно, что когда мы говорим про онлайн э, и распределенную работу, что я сейчас вижу, как это происходит. э, У всех там были какие-то сценарии, и если вдруг что-то непонятно, все такие, давай созвон, давай созвон, давай зум. И из-за этого забивается полностью весь календарь, потому что есть куча каких-то задач, которые раньше, может быть, решались тем, что там люди, не знаю, там в офисе просто там в курилку сходили или там посмотрел кто-то кому-то в экран, да, сейчас э, все переходят э, вот в этот формат. И экран забивается, тот самый там зум-фатик, да, про который мы там все знаем, да, он возникает и выгорание и так далее. Но первопричина, как мне кажется, она в том, что у нас ситуация поменялась, мир поменялся, но мы используем старые схемы, просто перевели их в зум, Да, типа, давай поговорим. Но вот то, что ты сейчас говоришь, это, по сути, ты используешь вот эти плюсы асинхронности, которые позволяют в удобное время тебе там записать этот фидбэк. А людям, там, 100 человек, например, в удобное время посмотреть, а тебе не нужно их собирать всех в одну комнату одновременно на созвон. Вот эта вот история с асинхронностью, как мне кажется, сейчас это то, чему, во-первых, не учат нигде. И мы это тоже там вот, с Егором очень много про это говорили. Вот эти вот находки, которые у людей появляются в компании, они супер ценны. потому что за счет асинхронности можно на самом деле сделать там X2, X3, при этом э, людей там не убивая вот этими бесконечными звонками, а наоборот э, давая им возможность, не знаю, там пойти там с собакой погулять, да, потому что он может во время того, как он ходит с собакой, там что-то послушать или там что-то записать. Вот если у вас наверняка есть какие-то еще находки со синхронностью которыми ты мог бы поделиться? Вот помимо вот этого кейса, который ты сейчас назвал.
1: Наверное, прямо напрямую я не могу назвать другие инструменты асинхронными.
0: Не инструменты, а скорее именно кейсы, да, которые вы там, может быть, как-то
1: асинхронно закрываете, что не касается зум звонков Ну, Наверное, это начну издалека, то есть э, в проблему большого количества звонков, то есть я это лично для себя решил э, таким простым немножко лайфхаком, то есть я стал вставать раньше, и до того времени, когда начинаются звонки, я просто посвящаю это время такой работе, где можно сесть, писать, э, почитать э, и поделать ту, ну, ту работу, которая требует включения такого без отвлечений и вот, без э, траты сил на всю эту историю. Это раз. Вторая, наверное, второй момент. Когда мы говорим про образовательные программы, то тут действительно, с одной стороны, нужно дать это вовремя обратную связь, чтобы не быть бутылочным горлышком на проекте. С другой стороны, тоже не превращая для себя это, там, не знаю, какой-то это квест. И в нашем случае мы там, последние два проекта делали э, с менторами, давая этим, этим менторам очень большую степень свободы. То есть э, кураторский преподавательский состав. То есть мы работали с менторами, то есть мы общались только с ними. но Менторы работали, то есть, наверное, на 8 менторов. Есть, э, там, не знаю, по 10 студентов на каждого ментора. И мы не общались почти со студентами, распределяли нагрузку э, за счет того, что вводили как раз вот эти э, промежуточные профессиональные роли. Это вряд ли про асинхронность, но это точно про эффективность. Это позволило как раз и масштабировать количество студентов и не терять в качестве. То есть вот когда мы провели в Бенбенге наш как раз последний это учебный проект, то есть я там переживал. То есть там был просто тотальный онлайн. Это был для нас как раз такой очень рисковый в том числе переход. Я переживал за качество, потому что мы каждую нашу, это как каждый наш выпуск — транслируем по всех социальных сетях. То есть как бы бы выпускники должны э, рассказывать про свои проекты всем. Эта модель работает. То есть вот именно в образовании э, распределение за счет э, этой промежуточной промежуточной, прослойки сработало очень хорошо. Из интересных тоже таких э, инструментов, которые нам очень помогают, как раз когда мы говорим про онлайн, про выгорание, про какие-то вещи, которые мы можем иногда не заметить в онлайне, потому что ты не видишь э, человека, его эмоции, как он вовлечен э, в образовательный процесс, или, может быть, в рабочий, в случае, если это не образовательная деятельность. У нас есть очень простые правила. Есть первое правило. Э, нельзя быть с выключенной камерой, то есть вообще. То есть человек, у которого выключена камера, uh-huh. он просто кикается из чата, ну то есть потом ищет возможность обратно войти. Если он не делает домашние задания и пропускает, там, знаю, больше двух-трех занятий, то он просто кикается из курса. Это, это, это работает, то есть это дисциплинирует, это позволяет уважительно относиться к той работе, к той экспертизе, которую мы даем и учим. И второй есть инструмент, который делает нас иногда немножко это беззащитными, и как бы... <смех> то есть мы, мы многое читали этот свой адрес, после каждого занятия мы берем фидбэк от студентов, анонимно. То есть всегда есть такой каждодневный пульс опрос, То есть к нам он приходит в виде, соответственно, обезличенных комментариев. Круто. И мы всегда, естественно, ну, я и Антон Довиченко, мы, конечно, уже закаленные. То есть мы это читали разное, и мы взрослые, это парни. То есть нас тяжело чем-то смутить. Но когда, например, появляются новые преподаватели, у кого не было опыта, там, не знаю, не самый, может быть, какой-то взвешенной обратной связи, то мы просим студентов, то есть несмотря на то, что эти опросы анонимны, все равно как бы беречь эмоции э, преподавателей, даже если где-то мы совершаем какие-то ошибки и, может быть, ошибаемся в том числе. Но это нам позволяет не постфактум или в те моменты, когда уже тяжело там корабль разворачивать, а вплоть до каждого занятия понимать, куда плывет корабль. И, кстати, на, одном из, на, на одной из последних программ мы вовремя сменили преподавателя до того, как э, все взорвалось. То есть мы увидели там после первых двух, увидели ну, оценка занятий, то есть с пятерок ушла сначала в тройке, потом в двойке. То есть мы это решали очень э, реактивно, и э, это спасли самое главное э, настроение, мотивацию, и вот как бы ту основу, которую заложили преподаватели до вот этого переходного момента.
0: Слушай, круто, это прям классная механика. Мы про это и с Егором тоже говорили, и вот с Стани Юркиной, когда записывали подкаст, тоже мы выделили такой момент, что когда ты в офисе находишься, ты как бы вроде вот эти как бы фидбэк, да, он вроде как не нужен, потому что вы ну, сидите рядом и ты там ну увидел там лицо там у человека скривилось, да, или там что-то еще, ну понятно все. А здесь же ты не видишь. И получается, что вот эта важность, вот этой обратной связи после встречи, она супер, супер важна, супер нужна. И это тоже часть культуры. Вот видишь, мы так по немножко по кирпичикам, я из тебя вытягиваю вот эти вот моменты, потому что они важны. Они вроде как мелкие, но здесь, знаешь, как бы стоимость внедрения таких вещей, она окупается многократно по итогу. И я вот прям себе это вытащил. Класс! Класс! Слушай, я думаю, что нам надо потихонечку <с conference> собирать все в кучу. Закругляться. Да. да
1: вот. Смотри, я, может быть, последний лайфхак расскажу. Давай, давай. В одной из компаний, где мы как раз занимаемся консалтингом, там настроение и мотивация команды она очень важна. То есть это нас как бы в том числе наняли для того, чтобы как бы лучшие люди делают лучшую работу чтобы у этих э, прекрасных дизайнеров все было хорошо, чтобы это вовремя идентифицировать э, какие-то подгорания и не доводить это до кипения. Мы делаем это это с трех сторон. То есть есть э, ежемесячный пульс-опрос анонимный, который заполняют все дизайнеры. То есть мы не знаем, кто ставил баллы по... Там, не знаю, мотивации, там, подгоранию и так далее, и так далее. То есть там есть прям такой набор а, вопросов. И свободные комментарии. Или что запомнилось этот, ну, из положительного в последний месяц. Как э, дела на проекте, там, вот, от 1 до 10. То есть набор вот этих важных для этой компании метрик. А, это с одной стороны. У каждого дизайнера есть ментор. И в чек-листе ментора он начинает свое общение с как раз подобием. Как дела, бро? Ну, то есть, вообще, это как жизнь? То есть, чекается этот, 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 эта история. И, соответственно, как как в любом продукте есть продукт, который видит дизайнера в работе, в команде. Тоже для него это какая-то важная часть, соответственно, команды дизайнера. И он тоже дает обратную связь, то есть, с определенной регулярностью. То есть, вообще, как дела, на его взгляд, у дизайнера на проекте. И как раз когда есть, когда это все уже приходит агрегировано к тем, кто отвечает за дизайн практику, вот, становится понятно, как вообще обстоят дела. То есть более какой-то это понятная история. Опять же, в этой компании, несмотря на то, что у них очень большой классный офис в Москве. Почти вся команда сейчас распределенная. Вот с учетом этой истории, это, конечно, это работает, это очень хороший инструмент, может быть, кому-то будет полезно.
0: Да, ты знаешь, мы тоже это обсуждали. Собственно, обратная связь и one-to-one, это как бы просто такие очень простые технологии, но они позволяют там заранее что-то увидеть и предусмотреть или сделать какие-то коррекции вовремя. Поэтому, да, это прям важно. Слушай, класс! Перед тем, как э, такой сделаем summary, скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать почитать или, может быть, посмотреть или за кем-то последить? Вот какие-то источники, в которых ты черпаешь, в том числе как бы материалы информацию по тому, как организовать вот эту работу и, скорее, наверное, даже вот корпоративную культуру в рамках э, вот этого удаленного формата? То есть я понимаю, что вы очень много вещей наталкиваетесь на них э, самостоятельно, сами что-то раскапываете, там на одни грабли наступили, на вторые, э, с третьими уже что-то придумали. Но, может быть, ты еще кого-то почитываешь? Э, я думаю, что это было бы прям
1: полезно. Мне кажется, что есть примерно три источника этой информации, которые я стараюсь потреблять. Первые это книги. Я просто вот не знаю, там вот сзади сейчас может быть видно, нет, не с этой стороны. Вот там вот <су> стоят просто кучи, которых ну, которых я не читал. Да, вижу
0: книги и сноубор. <су> 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 да. Книги,
1: кстати, держит сноубор, чтобы он не упал. Это чтобы понять, сколько книг. Конечно. <су> <су> вот. И там, не знаю, иногда перечитывая какой-нибудь Лерн Стартап, learn я какие-то вещи до сих пор для себя могу это выделить. И да, классная история, это работает. Это первое, то есть я здесь не могу, наверное, сказать, вот есть какая-то одна книга, просто недавно, например, Денис Мартынцев написал книгу про взрывной рост. Ну, очень много полезной информации, которую можно использовать либо напрямую, либо оттолкнуться в каких-то размышлениях своих. И я стараюсь просто, чтобы это было регулярно, там, по 15 минут в день, по 20 минут в день, но это постоянно читать какую-то литературу. Это первый источник. Второй источник – это Twitter. То есть есть дизайн виды в Твиттер, да. И в России как бы, у нас есть как бы, Facebook, и в Facebook вскипит какая-то профессиональная история. То есть есть классные какие-то ссылки и посты, которые, там, не знаю, репостят Юра Ветров. Есть классные телеграм-каналы, там, как у Кости Горского, да, например. Там тоже можно что-то между строк подчеркнуть. Есть э, это Мирования за месяц, который тоже много перформит э, там, с переводами, с вообще своей точкой зрения, да, на отрасль. И это тоже полезный источник информации. Но вся международная тусовка, она, конечно, находится в Твиттере. В Твиттере очень клево заниматься поиском. То есть ты иногда можешь наткнуться там, не знаю, на дизайн-директора этот. IBM, например, и в его подписках найдешь еще, не знаю, там, 20 очень интересных э, каких-то персонажей, которых ты, вот не знаю, ты просто не знаешь, что они существуют, и у них, как правило, действительно есть интересные заметки. То есть там будет очень много политики, еще чего-то, но между строк, там, опять же, когда вот приходит время прокрастинации, ты можешь очень интересные вещи для себя, например, про лидерство, то есть тема, которую в России, она, ну вот, именно в дизайн лидерства не так, наверное, разобрана подробно, а вот там в каком-то твите, я потом вышел на какую-то статью в медиуме, и очень многие вещи интересные для себя подчеркнул. Это второй источник такой информации. Третий источник информации, которым я вот очень горжусь, это та как раз история, о которой мы сегодня с тобой говорили, с возможностью достучаться до спикеров и ребят в компаниях, которые могут рассказать очень много нюансов и деталей вот в нашем уютном комьюнити. То есть мы у нас какие есть форматы? Есть публичные, когда мы делаем онлайн-трансляцию или это, там, постим фоточки, что у нас прошла встреча вот с этим. А есть некоторые вещи, где мы не можем сказать, что там, мы поговорили с дизайнером из Фейсбук, и он нам что-то рассказал. То, что он не может э, публично это сделать. То есть ему надо это согласовывать. Но за счет того, что есть как раз вот такие компактные истории, они позволяют дотянуться до некоторых вещей, которые вот в публичном поле э, никто не расскажет. Потому что они иногда могут быть чувствительны, и это могут быть инсайты. как Что взлетело, а что нет. И где провалились на самом деле. И, наверное, то есть, в моем случае Из привычного списка источников Будет выделяться только вот То комьюнити, которое нам Как команде большой Получилось за эти годы сформировать Построить И чем мы тоже пользуемся В том числе
0: Круто! Слушай, ну да, мы потом К подкасту все эти ссылочки Все вытащим Может быть, я тебя там даже еще поспрашиваю Асинхронно Смотри, а давай тогда собирать все в кучу. Я предлагаю так сделать: у меня какие-то вещи записаны, давай я их расскажу. Вот, и, может быть, ты какие-то дополнишь, вот, чтобы у нас такая итоговая сборка получилась. Что для себя записал и отметил, что важно, когда корпоративная культура уходит в онлайн, я выделил такую вещь, как личный пример: то есть, когда ты можешь транслировать себя. через те же самые, не знаю, социальные сети или через какие-то там внутренние инструменты, тем самым задавая какой-то пример и транслируя это все, ну, как бы не находясь в офисе, а находясь в таком, как бы, цифровом мире. Это работает. Отметил вот то, про что мы сейчас говорили, про такие цифровые метапы, who's next, тоже круто работает. Понятно, что, да, формат перенесен из офлайна в онлайн, но он работает, да, и, как ты только что сказал, он более гибкий, Потому что можно делать такие более там, закрытые какие-то вещи. Не обязательно это там шерить на весь мир. Да? Это могут быть какие-то вещи для каких-то групп. Он,
1: я скажу даже больше. тут Чуть дополню тебя. Он позволяет дотянуться до более интересных спикеров, чем в офлайне. Да. То есть, Например, в одном нашем выпуске нашей программы «Британки» он пришелся на онлайн. И мы взяли международное жюри То есть там не было, по-моему, никого из России То есть был э, Олег из Клея одну да. э, Клея, международная компания Был лид-дизайнер из Эпла э, Из Лондона Были ребята из Революта Ну, то есть та аудитория, которая не могла собраться В офлайне вообще, просто по определению Абсолютно да
0: Вот это, кстати, хорошее дополнение Потому что это, по сути, вот то, про что мы говорили Что невозможно было сделать в оффлайне А в онлайне реально возможно Это крутая тема Дальше. Записал для себя важность, чтобы при анбординге, чтобы был какой-то набор артефактов, типа там манифеста, например, да, или такого white paper, который люди могли бы почитать, и сразу в самом начале ты бы понял, насколько они соотносятся с этим, не соотносятся, какие есть проблемы, чтобы не потом они как-то это выцепляли, да, а чтобы была какая-то вводная информация, которую люди как минимум могут прочитать и как-то соотнести с ней. Обратная связь очень важно, да, особенно в цифре, когда нет возможности кому-то принюхаться, присмотреться или получить какую-то обратную связь в виде даже мимики, она нужна. И там же я, кстати, себе отдельно пометил вот эту историю про включенные камеры. Вообще хочу на эту тему прям, знаешь, наверное, отдельный какой-то Пост сделать или статью Потому что у всех очень разные мнения И там разработчики Мне кажется, они там вообще стараются в принципе Камеру там либо залепить, или чтобы ее не было Почему-то вот я так это вижу Чаще всего, да, а вот Не знаю, там дизайнеры наоборот Как бы более открыты к этому Почему-то Вот хочу вообще эту тему, может быть, даже подробнее разобрать, но это тоже часть культуры, потому что если у тебя там в культуре вы договариваетесь, что мы там созваниваемся всегда там с камерами, это тоже как бы ее часть, вот, и записал историю, да, про скринкасты как фидбэк, когда можно показать, и что у тебя на экране, и другие примеры, и упаковать это довольно компактно. И я так понимаю, что как бы просто это быстрее да, экономит время И что самое главное что Когда ты один раз уже это сделал То это может, могут посмотреть Собственно, много сразу людей То есть это такой, может быть, еще эффект Чтобы тебе не с каждым разговаривать А с большим количеством И когда ты приводил в пример своего тренера Который говорил про то, что Смотри на ошибки Они могут... У тебя, скорее всего, такие да. же
1: Тут, наверное, добавлю еще по поводу Как раз скринкаста что какие-то важные вещи, которые касаются, там, не знаю, каких-то, например, внутренних процессов и артефактов, у нас тоже задокументированы с помощью Luma. То есть, чтобы не надо было рассказывать одно и то же, там, не знаю, 10 раз. То есть просто технологизировано с помощью Luma. То есть и тебе так быстрее, чем писать иногда, не знаю, страницу текста. И иногда нагляднее, если мы говорим про, там, например какой-нибудь таблицы хитрые table, в которой ну, в вот, надо как-то заморочиться. Mm, да,
0: ну вот. Такие штуки я для себя отметил. Если тебе есть еще, может быть, что-то добавить,
1: добавляй. Наверное, это. Мне кажется, что одним из самых э, интересных наблюдений, несмотря на то, что это кажется, может быть, банальным, что вот в это время, э, которое до сих пор, ну, то есть, наверное, трудно назвать э, устаканившимся, клево применять э, те принципы, которые это мы применяем в работе над цифровыми продуктами, но, соответственно, э, в бизнесе. И очень частая история, когда дизайнеры, например, с э, основной суперсилой, это интересно смотреть на любой, э, на, на любой процесс, на любой бизнес, на любую проблему, и искать какие-то классные решения, превращаются в рисователи кнопочек и выравнивание шрифтов. И кажется, что вот в то время, когда происходят какие-то тектонические вот эти вот сдвиги, это в каких-то это парадигмах, важно как раз применять продуктовый подход, это всем, то есть пробовать, как, там, не знаю, брать интервью, искать инсайты, проверять гипотезы, вот абсолютно, там, не знаю, про процессы, про бизнес, про найм. Это работает сейчас, и можно извлечь из этого выгоду, пока многие рефлексируют на какие-то устои, которые, соответственно, там, не знаю, у нас исторически сложились это в этой отрасли. А дизайнерам, соответственно, свои навыки и скиллы стараться применять не только в макетах. Наша основная — это сила, это именно взгляд, все, что нас окружает. Это и бизнес, это и процессы, это и все остальное за пределами макетов, эстетики, эргономики и всего остального. Такой вот вывод.
0: Класс. Слушай, здорово. Спасибо тебе большое. Мне кажется, мы очень много всего хорошего накопали и полезного. Будем теперь это все разбирать. Класс.
1: Спасибо, что пришел. Макс, спасибо, что пригласил. И, надеюсь, это скоро побегаем опять.
0: Побегаем, конечно.